0: 5 4 3 2 1
1: Amén, hermanos que el Señor les bendiga Bienvenido una vez más a tu programa ITF pocas Amén, es una gran bendición Que estén conectados con nosotros Y apoyándonos Siempre es una gran bendición Tanto los hermanos localmente De nuestra iglesia como los que Están en diferentes países Que siempre nos apoyan Así que recuerden, hermanos, darle like, comentar y enviar sus peticiones. Si tiene a alguno que está pasando por dificultad, nosotros vamos a estar orando por ustedes, pero quien va a hacer la obra es el Señor. Y la gloria es de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, ahora estamos... Bien contentos porque ya vamos a nuestro programa número 51. ¡Soy 51, 51. Yeah. 51 ya! ¡Wow! Casi estamos cumpliendo un año. Así es. Eso. Oh. Y así que ahora tenemos, uh, recuerden, seguir nuestra iglesia en todas las redes sociales, ¿verdad?
2: Así es, estamos en eh, la plataforma de Facebook, como aparecemos en la plataforma de Facebook, Iglesia Torre Fuerte. Eh, en sí. la plataforma de youtube aparecemos como iglesia torre fuerte, torre fuerte perdón, ITF en la plataforma de, de instagram. In, instagram cómo aparecemos iglesia
0: torre iglesia. 1400. fuerte punto uh -huh. 1400
2: en la plataforma de twitter
0: Torre arroba fuerte. torre guión bajo iglesia
2: uh -huh. en la plataforma más? de tiktok, TikTok.
1: Uh -huh. no
2: tiktok <ríe> no 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 Así Así. Sí. no la no de no 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 Spotify. Spotify, Tuning Radio,
0: ¿cuál otra más? ¿Cuál, ¿Cuál es? No, no, deja que lo diga él, dilo, dale.
2: En Google Podcast y en Apple, Apple
3: Music Podcast también lo pueden encontrar por ahí. Así es que no hay excusa
2: para que no lo puedas hacer. Me encuentran
3: por ITF Podcast MH. Así es, así es. Recuerden que tenemos nuestra línea telefónica al cual nos
1: pueden llamar. Ahorita estamos... Pues uh, directamente podemos recibir su llamada uh -huh. y el número es 248-687-6810. Yes. Provinos de memoria, bendito. Llámenos, 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 la línea está
0: disponible. No se
1: cobra por la llamada.
0: 247 dicen por ahí.
2: En la línea número 7, uh -huh. Amén.
0: Dicen que Cristian está esperando su llamada personal.
1: Hola, ya y, uh, tenemos un anuncio <risa> que el próximo jueves, 24 de noviembre, vamos a tener un culto matutino. Uh, ese día vamos a buscar a Dios de madrugada.
0: Culto matutino. Uh,
1: que en la tarde va, se, se estará celebrando el Thanksgiving. Así que... Pues no, no hay culto. Exacto, no hay, no
3: hay excusa antes de que vaya al tanto del pavo, ¿verdad? Venimos a las 5 de la mañana. Te digo. <risa> eh, El pavo puede esperar, me entiendes. vinimos aquí por la mañana a adorar a Dios, ¿verdad? Por exacto. la mañanita y, y a, a, para celebrar. Este será nuestro segundo servicio exacto. que hacemos. El año pasado vino muchas personas, estuvo bastante bueno. Aunque nosotros empezamos. Fíjate, déjame añadirle algo. Ese mismo día que tuvimos. <coughs> El primer eh, matutino ese, el servicio, fue nuestro primer programa. Así es. Un programa inolvidable. ¿Verdad, Iván? <risa> inolvidable. <risa> inolvidable. Y, y ya va para un año, ¿verdad? Este programa, ¿quién no diría verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Dios, Dios, Dios ha estado en esto, obviamente. Exacto. Y Dios nos da fuerza y hasta aquí ya y seguiremos con más programas. Y este es el número 51. 51 y hoy el programa promete así es promete. así que verdad que y damos las gracias por, por los que nos han seguido en estado en contacto con nosotros por este este primer año y que, y que siga y que siga así es, así es. Así es. Así es. también
1: tenemos un uh, anuncio de una iglesia hermana vecino
3: o oh, sí, sí, es único, ok, es de la iglesia, el si lo encuentro por aquí. En la iglesia pentecostal, todavía Dios tiene poder en Wyandotte, Michigan, el pastor Dani Rivera. La dirección Rivera. A 349, 4 Street en Wyandotte, Michigan. el pastor Dani Rivera. Eh, tiene un evento que se llama Rugiendo. Seguimos rugiendo. Seguimos rugiendo. Mm, Eso es lo que yo mm. hacer, seguir rugiendo, ¿verdad? Eh, y con el persevera, tema dice. Persevera. Va a ser en diciembre los días 2, 3 y 4. El día 2 va a ser a 7 de la noche, el día 3 que es el sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 11 y 30. ¿Dónde va a ser la 349 tres, 4th tres, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, Street,
0: Wyandotte Michigan.
3: street uh, Wyandotte, Michigan?
1: Así es. Así es. Ok, entonces uh, Ahora vamos Y hoy le damos la bienvenida a nuestros invitados
0: Especiales eh, yeah. Yeah. Eh. Un sí. saludito sí, sí. Muy, Muy especial,
4: especial. No, no podría decir su nombre Amén, Dios les bendiga Primeramente damos gracias a Dios Y ustedes por la invitación eh, segundo respondo al nombre de Ada Cruz y junto a mi esposo que está aquí Amén. en el lado opuesto <risa> Javier Cruz, somos los pastores de la iglesia Sinai en Holland, Michigan eh, damos gracias a Dios por esta oportunidad, gracias a ustedes y claro, como la semana que viene nosotros no vamos a estar aquí pues nos felicitamos <risa> anticipadamente oh, por este primer año que por la gracia del Señor Dios gracia. les ha permitido eh, verdad les va a permitir celebrar a menos que Cristo no venga antes verdad y le damos la gloria a Dios por eso
5: Así
3: es. porque
4: entendemos que puertas, si no hacemos el
3: podcast allá arriba no importa
4: <risa> <risa> entendemos verdad que la palabra siempre se cumple y cuando hay estas oportunidades Y estas puertas que Dios abre Como dijo el apóstol Pablo Oremos para que la palabra de Dios corra y sea glorificada claro. amén. Y este escenario es respuesta A esa oración amén. que el apóstol Pablo hizo Así, es, Así es. que muchas gracias Dios les bendiga eh, Saludos y bendiciones a los que en esta hora Están viendo este programa
6: Amén Amén, sí. pastor, amén, amén Pues Dios los continúe bendiciendo amén. Amén. Y aquí pues estamos eh, eh, primero viendo su programa online, amén, y, y ahora pues estamos aquí, gloria a Dios. Yes. 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 Amén. así es que eh, soy Javier Cruz, para la gloria al señor pastor en Harlem, Michigan, uh -huh. y ya vamos para siete años en ese wow. lugar, eh, <coughs> el señor nos ha traído de del Bronx, al Brooklyn, a Puerto Rico, a Washington, después para Puerto Rico, para Indiana, y ahora aquí, en Michigan, Así wow, es Dios. que eh, mi esposa es directa de Puerto Rico, born and raised en Puerto Rico. Eh, pero, <risa> o sea que en una de
3: tus escalas tenías que buscar a alguien. Eh, sí, allá, sí. <risa> <eso, risa> Exclusivo aquí en ITV sí. buscar un hijo. Sí. <risa> entonces,
6: pues, después, después de 22 años en Puerto Rico, el Señor pues nos llama eh, que íbamos a salir y, y tuvimos cuatro años en, en la iglesia eh, Betesta. Eh, con el pastor Alfredo Sánchez, y, y ahí fue una escuelita para nosotros. Ahí aprendimos mucho, mucho. Y ahí entonces, pues el Señor nos llamó a, a Michigan. Ella, wow. pues vamos a cumplir siete años.
2: Oh, oh. Dios. Y
6: ahora, pues somos pastores allí. Y mi esposa es la secretaria de, de la sección de Michigan. Y, eh, y estoy ahí eh, de líder de varones de la sección de Michigan. Y ahí estamos. Gloria oh,
1: una bendición que estén ahora con nosotros, los pastores, aquí compartiendo. Amén. Y especialmente en este programa que nuestro pastor trae un tema muy importante, ¿verdad, pastora?
4: Amén. Amén. Eh, y lo traemos a manera de pregunta, mm -hmm. ¿verdad? Que, y es cómo identificar por lo que estamos pasando. Y hemos estado nosotros también, ¿verdad?, hablando de esto en nuestra iglesia, porque no sé cuánto tiempo ustedes llevan en el evangelio, pero a veces cuando llevamos mucho tiempo sirviendo al Señor, nos damos cuenta que todavía hay cosas que nos quedan por aprender, todavía hay temas que no se han predicado. Mm. Y cuando estamos viviendo la vida cristiana, nos damos cuenta que enfrentamos diferentes situaciones. Exacto. Entonces, si no tenemos el debido conocimiento, de cómo identificar cada una de estas situaciones. Tú no sabes cómo las vas a manejar y tampoco sabes cómo vas a poder orar por ellas. Uh -huh. Por ejemplo, mi papá tuvo una particularidad en una situación, en una ocasión, perdón, y fue, que fue donde su doctora, porque él él eh, se quejaba de un padecimiento en los riñones y él realmente quería que la doctora le hiciera los estudios y le confirmara cuál era exactamente la situación. Y ella empezó a hacer los debidos estudios con respecto a los riñones y se dio cuenta que el problema no era ahí, pero él se quejaba de esa área. Entonces ella continuó haciéndole exámenes más profundos. Entonces ella eh, descubre que la realidad de su condición era que él tenía el 78% del hígado afectado. Wow, wow. Pero mi papá pensaba que eran los riñones entonces ustedes a veces pues como que parece que somos doctores sin licencia y vas a la farmacia <risa> y, sí, y pides este, un medicamento como decimos over the counter porque tú piensas que tú sabes lo que tienes y como ves hay tantos sí, medicamentos nosotros, allí para escoger
3: no somos prescripciones nosotros mismos exacto, exacto y tú
4: dices no yo con esto me resuelvo y, y hago, entonces hacemos combinaciones esto con esto y aquello con aquello y eso me resuelve pero cuando van pasando los días te das cuenta que no mejoras porque te estás tomando algo para un diagnóstico equivocado entonces en la vida cristiana pasamos por diferentes situaciones y a veces hay gente por ejemplo que a una prueba le dice tentación que a una consecuencia le llama proceso o que a un proceso le llama prueba o que a una prueba le llama proceso entonces vas a, aquí vas orando Señor, sácame de esta prueba pero cuando tú no conoces el concepto de prueba, uh -huh. cuando tú no sabes de qué trata y cuál es el propósito, tú le estás pidiendo a Dios que te saque de algo, que a lo mejor tú caíste ahí por tu decisión. Uh -huh. O que simplemente, como no conoces en qué consiste la prueba, le estás pidiendo a Dios que te saque de algo que no viene para sacarte, viene para que para tú... que pases por eso. Exactamente. Entonces, cuando tú estás claro en qué, en, en qué consiste cada uno de estas situaciones por las que pasas, tú vas enfocado porque sabes a lo que vas. Sabes inclusive cómo vas a orar. Porque mira, a veces pasan unas cosas y acá nos ponemos bien espirituales. El Señor reprenda al diablo. Y el diablo no está por todo eso. Yeah. ¿Por qué? Porque como es algo malo, porque rápidamente ponemos la etiqueta. O es algo bueno o es algo malo. Y si es bueno viene de Dios y si es malo viene del diablo. Entonces, si es así, entonces tendríamos que hablar con Job. Exactly. ¿Ves? Okay. Entonces, okay. Entonces, okay. entonces, cuando comienzas... Son cosas que realmente te, te tienen que llevar... Al meditar, y todo está en la palabra. Uh -huh. Por eso es que tú te fijas, cuando Cristo le explicó a los discípulos en Juan 5:39, le dijo, escudriñar las escrituras. Fíjate que no le dijo, lean, porque leer leemos todos. Pero ese escudriñar es profundiza, medita, uh -huh. indaga, ve más adentro. Porque de primera instancia a veces leemos unas cosas y como que no entendemos porque te quedaste a la orilla. Necesitamos profundizar. Y vamos a empezar dentro de los conceptos que, que indicamos que vamos a traer, pero vamos a ver cómo el tiempo nos da. Cómo ustedes nos ayudan. Antes de comenzar, Pastora, sí. y
2: discúlpeme que la interrumpa, queremos saludar a las personas que están conectadas en este preciso momento. Muy bien. Tenemos en la plataforma de YouTube ya ah, 17 personas conectadas. Sí, sí, sí. Eh, les invitamos que compartan la transmisión. E invitamos que compartan este, esta transmisión. Será de gran bendición. Creemos que Dios trae una palabra a través de los de los pastores. Eh, también tenemos a nuestros hermanos aquí conectados, nuestro hermano Antonio Flores, nuestra hermana Daisy Coronado. Déjame ah,
3: sonar, no, 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 no. Antonio Flores es el presidente de Caballeros, ¿sabes?
2: Ahora lo sé. <risa> no lo sabía. Decía que eh, tenemos sí, a nuestra hermana Daisy he 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 Coronado, coronado nuestra hermana, mi hermano perdón, Mario Alberto Martínez, Mario nuestro, Martínez, nuestra hermana Elizabeth Meléndez, Elizabeth Meléndez es mi querida es? madre, mi querida Salvador Nuestra hermana, Joali Fernández eh, nuestra hermana Ingrid Gutiérrez no, sí, Mire también que estaba por ahí el pastor Oliver Lora pastor bendiga, Oliver. Nuestro, El pastor también Julián Morel Julián. Nuestra Julián. hermana Jessica Carranza Que de hecho está en cumpleaños oh, yes. birthday. Birthday. Yes. <risa> <risa> ¡Cumpleaños! Salud para nuestra hermana eh, nuestro hermano, eh, nuestro pastor William Calderón, ver, que bien. está en sintonía también. nuestra hermano Henry Matul. Nuestra hermana Jerevia Matul, desde Lake. Yes, exacto. Uh -huh. Nuestra hermana Felicita Ortaño, Or ¿qué lo crees? Nuestra hermana Víctor Hernández. Nuestra hermana claro. Melba eh, Magaña. Nuestra hermana ver, Angie, Angie Gut Núñez, nuestra hermana Ruth Solano desde la República Dominicana, nuestra hermana María Núñez, y esas son las personas que están conectadas en la plataforma de YouTube y en la plataforma de Facebook, de, perdón, de, estas son las personas que están conectadas en la plataforma de Facebook. En la plataforma de YouTube tenemos a, a varias personas ya conectadas. Lastimosamente que no salen los nombres acá en la plataforma un poquito de poquito. Sí, exacto. Pero si usted puede dejar su nombre y su comentario ahí. Eh, y también les invitamos que... Eh, interactúe con nosotros, Exacto. que eh, dé su opinión a través de, de, de los mensajes, de, a través de los comentarios. Sí, llámenos. Y sí. llámenos. Llamen, el número de petición uno, también
0: puede llamarse 248-687-6810. Nuevamente el número telefónico es el 248-687-6810.
2: Así, así que vamos a entrar de lleno en materia, yes. pastora. Amén. Eh,
4: vamos a comenzar con con lo que hemos identificado como el número uno en las situaciones y es el proceso y vamos a dar unas características para poder describir el proceso, o sea, lo que queremos y yo sé que lo que el Señor quiere en esta noche es que una vez que terminemos al menos podamos identificar ok, ya sé lo que es el proceso ya sé lo que es la prueba eh, ya sé lo que implica la aflicción porque usted sabe, cuando hablamos también de aflicción, ya todo el mundo está con la lágrima en la punta del ojo porque estamos ahí como que la tristeza nos invade, pero para todo esto la palabra tiene una respuesta. El proceso es la secuencia de eventos uno detrás de otro para alcanzar un objetivo. Es la acción de seguir adelante. Los procesos son necesarios. Recordemos, los planes de Dios son perfectos, pero nosotros no. Por eso Dios permite los procesos para que podamos estar listos para lo que Dios tiene para nosotros. Algunos procesos serán tan fuertes que intentarán hacer que lo abandones todo. Entras de una manera como persona y sales como otra. Dios te acompaña en el proceso. El proceso trabaja con lo que te falta. Y eso es uno de, la, de los detalles muy importantes comparado con la prueba, pero lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la prueba. Es decir,. Cuando pensamos en proceso, no sé si cuando a ustedes les gusta cocinar, ¿verdad? Pero ustedes saben, a los que cocinan, uh -huh. eh, déjame ver, buscar un... Ay, perdón, puertorriqueños, ese maravilloso pernil asado. Sí, porque
3: yo me hablo de pupusa todo el año.
4: <risa> <risa> a mí me encantan también. Ahora, cuando preparas el pernil, eh, mira, mira cuál es el detalle. El, el peso del pernil es importante a la hora de tú marinarlo. Porque si hay poco sazón y mucha carne, no te va a quedar bien. Inclusive cuando echas todos los ingredientes, mira, en sus cantidades. Yo sé que hay gente de los que empieza, eh, en la mano lo echan. Entonces, la pizca de sal, a ojo, ¿verdad? La pizca de pimienta, a ojo. Entonces empiezan a veces como que a ojo tratar de sazonar cuando realmente si lo queremos hacer mejor, te debes ir por las medidas que ya los expertos ¿verdad? te recomiendan de acuerdo al peso de ese pernil o de ese cerdo, puerco, uh -huh. digo, para beneficio de otros países, porque usted sabe, nosotros en Puerto Rico le decimos pernil, pero yo sé que en otros países ahora lo dicen cerdo, le dicen puerco. Carnita. también. Entonces, te, inclusive te dicen que de, como parte del proceso, tú debes hasta marinarlo hasta 24 horas antes de ponerlo en el horno. Uh -huh. Ya déjate, Esas 24 horas son importantes, porque ¿qué está haciendo? Que la carne pueda absorber los sazones con los que tú lo preparaste. Entonces, vas al horno, pero eso no es, no es así, te lo pongo en el horno a ver cómo le va. De acuerdo al peso de ese pernil, es la cantidad de horas que lo vas a dejar en el horno. Si lo dejas menos, vas a tener un pernil que no se va a poder comer, es decir, no va a estar listo. Si le das de más, lo vas a quemar. O sea, tiene que tener un tiempo Exacto y preciso De acuerdo al peso de ese pernil Inclusive lo cubre con aluminio Digo, así como yo lo he visto en las instrucciones Lo cubre con aluminio antes de ponerlo en el horno
6: el está dando hambre, ¿no? Yeah. no, no solo eso eh, Para
4: esto es como
3: uno crece Ahora tenemos sesión de cocina y, in,
4: Inclusive las instrucciones te dicen Una hora antes de, de que culmine el total de horas Tienes que quitarle el aluminio ¿Para qué? Para lo que nosotros le decimos, el cuero del pernil se tueste. Porque si no le quitas ese papel de aluminio, no se tueste, el no. cuero no se tuesta. Y doctor es que sabe bueno. La el, luz la exacto. Luz. Y cuando se termina ya, 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 ya llegó el tiempo. sacates ese pernil. Eso está, mire, se ve tan hermoso que tú no te debes ni comer, te lo viste. Pero, pero tú sabes, tan pronto tú empiezas a cortar y empiezas a ver el color de esa carne por dentro... Uh -huh. Porque de primera tú lo miras y él se ve bien. Uh -huh. Pero por de, cuando te empiezas a cortar adentro, ¿qué te das cuenta? Uh -huh. Los jugos, los sazones, los sabores y el color te dicen, realmente está terminado. Y cuando nosotros entramos en los procesos, por eso es que decimos, tú entras de una manera, pero tú sales de otra. Tú no puedes salir igual. Entonces, mira el ejemplo clásico. José. José tuvo un proceso de 13 años. Desde que los hermanos lo venden hasta que es nombrado gobernador de Egipto. Es decir, su juventud y la adultez. Entonces llega como esclavo a casa de Potifar. Y ahí está administrando la casa. ¿Por qué? Porque dice la palabra. Por eso decimos que Dios está con nosotros en los procesos. Porque Génesis 39: 2 dice, y José estaba en la casa de Potifar y Dios estaba con él. Cuando llega a la cárcel, como consecuencia de aquella mujer de Potifar, ¿verdad? La, la, la tremenda, aquella dama. Y José no cede ante la tentación. Entonces eso nos enseña una nueva perspectiva del proceso. En medio del proceso tú puedes ser tentado. Uh -huh. Entonces mi esposo y yo veníamos hablando de esto por el camino y platicábamos que si José hubiese cedido a la tentación, que hubiese pasado Pastor Cruz?
6: No pasa la segunda uh -huh. parte. Al José cede, no ceder a esa tentación, lo lleva a la cárcel. Ya eso, ya eso es otro nivel. Pero imagínese si José hubiese cedido a la tentación.
3: No se logra el propósito de Dios
6: que quería. Esa es la cosa. Se queda entancado en, 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 ese, en esa situación. Porque al momento de ceder, estamos aquí hablando, ¿verdad? Uh -huh. Al momento de ceder, ¿qué iba a suceder? Ahí se iba a quedar Ya la mujer iba a decir Ya se me dio Mañana vuelvo de nuevo Y uh -huh. José iba a tener que cederlo otra vez Entonces iba a pasar al otro y, y, y entonces qué iba a pasar Se iba a quedar entancado En una situación Y no iba a poderla pasar al otro nivel eh, Que él es lo que Dios quería para él So a él mantenerse en ese proceso Pudo pasar a ese otro nivel Que es la cárcel y ahora uno dice, wow, pero ese, ese otro nivel como que en la cárcel a mí no me gusta, pero era el proceso. Uh -huh. so, al él no ceder ante esa mujer, entonces pasó otra cosa. Uh -huh. Y entonces nosotros en nuestro proceso tenemos que entender si el Señor lo está permitiendo, es que Él sabe que yo puedo. Y entonces al, al yo pasar por algo y yo amo al Señor y todo está bien en mi vida, yo sé que todo lo que va, está pasando en mi vida. Sí, pero
3: lo difícil lo, lo difícil de, de los procesos es determinar en el momento de donde viene. Mm -hmm. A veces nosotros ya entendemos, ya cuando ya lo pasamos, ya a lo último, que digo ah, ese yo todo, pero... Y a veces nosotros cometemos el error eh, de entonces actuar de manera que no es la correcta. Uh -huh. Como dice, en el caso de, de, de José, si hubiese accedido, uh -huh. pues entonces, la cosa cambiaría. Exacto. La cosa cambia. Uh -huh. Entonces, es como nosotros ahora sí, si yo todo el mundo pasa por un proceso. Uh -huh. ¿no? Todo el mundo. El que no uh -huh. pase por eso es que está siempre bajo tierra. Uh -huh. digo. Y, y es difícil, difícil, como, como dijiste al principio lo que determinan que es la prueba o tentación. Uh -huh. Pero entonces, eh, yo digo que esa es la parte más difícil. Que, que ya mismo yo sé que va a venir pues, que como uno va, uh -huh. eh, pues me mira y pues, dice no sigas hablando así. <risa>
4: <risa> Pero, pero por eso
3: digo que, que cuando uno pasa en el proceso, a veces uno se, se, se hay confusión. Uh -huh. A veces uno quiere que va a decir, a veces uno siente como que. A mí está el entre yo y Dios. Dios no me está escuchando, me siento solo. Sí, uh -huh. Hay muchas cosas que, que a veces eh, eh, hace uno, pero no tiene que pasar así. A que uno actúe incorrectamente. Uh
1: -huh. Aquí tengo una pregunta acerca de. Cuando estamos uh, pasando por el proceso y como le di, eh, uh, el varón estaba diciendo de que si José hubiera caído en la primera proceso de la tentación contra la mujer, hubiera tenido el riesgo de ya no ser cristiano o ya no oh, olvidarse de Dios. ¿Ustedes creen que cuando estaban pasando por un proceso y a veces como dicen, queremos tirar la toalla y todo eso.
6: Bueno, eso estaría en él. Uh -huh. Porque Dios siempre sigue en siendo Dios. Uh -huh. el, el plan de Dios siempre va a seguir. Nosotros somos los que atrasamos los planes del Señor. Uh -huh. ¿Sabes? Cuando él ya tiene algo puesto, eh, ya va a pasar. Él quiere que suceda. Uh -huh. Pero nosotros somos los que decidimos si sí o no.
3: Pero qué difícil es que es difícil. Y voy a entrar parecido a lo que está hablando él. A mí a veces se me hace difícil, personalmente, yo, también o sea, capítulo 4, verso 8, en entregarle que el que te diga, Dios no te da la prueba, que tú no puedas cambiar. Dice? Uh -huh. Y uno dice, pero, uno siente como que toda la prueba fue para uno. O sea, lo difícil es eso, ¿me entiendes? Uh -huh. que, que uno dice, hasta cuándo un, la prueba va a seguir. ¿Hasta cuándo? Yo creo que uno tiene que estar no, no agarrado súper mega multi extra, agarrado de Dios, uh -huh. para uno no soltarse, Porque a veces uno siente que los cantazos, uno dice, Señor, pero ti, tiéntate a otra <risa> tanto mí. Señor, mira para el lado. Te digo. Uh -huh. Y a veces uno siente, y uno dice, pero Dios no te da prueba que no puedas cargar. Y dice, pero wow, yo me siento como 20
4: tornados encima de mí. El detalle también es que Dios conoce más a uno de lo que nosotros mismos nos conocemos, eh, algunos dicen Dios confía más en uno de lo que confiamos nosotros en nosotros mismos, a veces pasa por ejemplo que has tenido gente a tu alrededor que ven tus capacidades, que ven tus talentos, que te animan y te dicen no es que tú eres bueno en lo que estás haciendo, es que eres excelente, entonces tú acá te estás mirando, ay Dios mío qué mal me quedo porque muchas veces nosotros tenemos una opinión... Nos criticamos
6: nos, mucho. De... Nos
4: subestimamos mucho nosotros mismos. Ahora, mira cuál es el asunto, y como estuvimos hablando de, de lo que es el proceso, Dios está contigo en el proceso. Cuando tú tienes tu relación con Dios, y tú conoces cómo es tu relación con Dios, y tú sabes que tú estás caminando en esa integridad que la palabra te dice, y estás viviendo esa vida que agrada a Dios, uh -huh. primero te vas a dar cuenta que lo que está pasando... ¿O es un proceso o una prueba? Para empezar por ahí. Aunque uh -huh. vamos a hablar de la prueba más adelante. Uh -huh. Descartamos la tentación porque usted, uno sabe lo que es la tentación. Uh -huh. que es la tentación? Esa oportunidad que surge donde la carne quisiera tomar ventaja. Como le pasó a José con la esposa uh -huh. de Potiphar. En la tentación la decisión es tuya. Uh -huh. En la prueba o el proceso el asunto es de, de Dios. Dios. ¿Ves? Entonces eso te va a ayudar a poder identificar... ¿Por qué estás pasando? No, sabe, sabe si es consecuencia o no es consecuencia? Porque mira lo que sucede. A veces tomamos malas decisiones, uh -huh. enfrentamos las consecuencias, ahí eso es el diablo! No, no. Tienes que, dar, tienes que meditar, venir a la presencia del Señor. Señor, ¿esto que me está pasando? ¿Qué es? Déjame descartar. No es una tentación porque aquí la carne, no, no, no hay ninguna oferta para la carne ante la cual yo pueda hacer. Después ya lo descarté. Uh -huh. Si la tentación llegó y cediste, ya sabes que entonces lo que estás enfrentando es la consecuencia. Por ejemplo, como le pasó a David. Cuando miró a la mujer que pudo él haber cerrado la ventana. Mm. Haber cerrado la ventana. y seguir en la casa. ¿Verdad? Porque fíjate cuál es el asunto. Cuando hablamos de tentación, y esto es haciendo un, un paréntesis, mm. como digo, por eso la palabra, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo y le dice, cuídate de ti mismo. De ti mismo. El peor enemigo que nosotros Pero, tenemos amigo. Somos nosotros mismos es Entonces cuando sabes Que la tentación como Dios le habló a Caín El pecado toca la puerta Mira como tú eres no, el que le abre o no señor. Entonces cuando la tentación viene Y tú estás ahí conectado con Dios Porque tú vas a saber lo que es tentación Cuando tú ves que la carne quiere decidir por ti Cierra la puerta y, mira, y sigue andando Si David hubiese cerrado la puerta Hubiese cerrado la ventana Hubiese dado la espalda La historia hubiese sido otra sí, sí. Pero la historia está ahí para enseñarnos que por más hombres y mujeres de Dios que seamos, el proceso, la prueba y la tentación van a llegar. Pero la tentación, como dije, está a merced nuestra. El proceso y, el, y la prueba vienen de parte de Dios. Entonces cuando nos está pasando algo, porque yo sé, mira, yo te puedo testificar en, en unos minutos rápidamente. Cuando mi papá falleció y se va con el Señor, uh -huh. mi mamá se aparta. Y cuando mi mamá se aparta, mi mamá se aparta después de puede estar 24 años sirviendo al Señor, una mujer de ayuno y oración. Pero llegó una situación, una tentación, que yo no fue una prueba ni un proceso, y se aparta. Mi mamá se apartó por 10 años. Wow. Para mí, eso ese fue mi proceso y Él lo sabe. Por, para, para explicarte, mi mamá se aparta, eh, tuvo en su vida otro compañero de vida, y la situación fue tan difícil que yo la llamaba ella por teléfono y ella me daba una serie de insultadas. yo Mi mamá estuvo años sin hablarme. Yo sabía eh, escribirle para Navidad, hacia un, eh, día de madres, el cumpleaños, eh, todas las festividades. Y yo tenía un familiar que me hablaba y me decía, Ada, tu mamá rompe las cartas que tú le envías. Bueno, él, mi, mi esposo conoce cómo fue ese proceso. Cuando llegó el 2020, en enero, mi papá cumplía 10 años de haber partido con el Señor. Y yo orando le dije, Señor, ya van 10 años que mi mamá está apartada. No sé cuándo tú lo vas a hacer, no sé cuándo este proceso va a acabar, pero yo te pido la fortaleza para poder permanecer hasta el día que tú hagas el trabajo con ella. Y fueron 10 años por eso decimos que los procesos son más largos que las pruebas. Mira, José, que estuvo 13. Cuando empezó el asunto del virus, cuando empezó la pandemia en marzo uh -huh. 2020, en abril, mi mamá tuvo que salir de su casa corriendo descalza a casa de una tía mía porque el caballero con el que ella vivía tenía un cuchillo en la mano. Mi, herma, mi mamá llevaba también años sin hablarle tampoco a mis hermanas. Y una de mis hermanas fue la que fue a casa de mi tía donde mi mamá estaba eh, mi mamá le pidió perdón, la llevó mi hermana, mi mamá, la policía, puso un orden de protección en contra del caballero, la policía se lo lleva, y de, después de ahí, mi mamá se reconcilia con el Señor, nos pidió perdón a todas nosotras, antes que no nos hablaba, él sabe, ahora habla conmigo todos los días, el día que yo no la llame, eso, <risa> el día que yo no la llame, eso, miren qué pasó, miren qué pasó.
0: Los de lo delatan. ¿Y un mamiso qué? ¿Y un mamiso qué? Un, mamiso qué? un saludito, por favor? <risa>
3: ¡Salúdela, por, por favor!
5: por <risa> favor! <risa>
4: <risa> <risa> Pero al final, ya han pasado dos años y medio, y mi mamá, la gloria para el Señor, sí, ve el Señor... Bueno. Mi hermana Ana pudo conseguirle un apartamento nuevecito porque en, en el lugar donde estaba las condiciones eran infrahumanas, Dios hizo un cambio, mi mamá es otra persona oh. y me lo dice gente que ha estado cerca de mi mamá, me dice Ada, es otra persona, por eso yo sé que cuando tú estás en el proceso y tú sabes que tú estás sirviendo a Dios, tú sabes que no es como quien dice... Eh, no es que hice algo malo, no estoy enfrentando la consecuencia de una mala decisión. ¿Es una prueba o es un proceso? Ahora, como dijimos, el proceso te va a llevar a entrar de una manera a salir de otra. El proceso trabaja con tu carácter. La prueba va a demostrar lo que hay en el corazón. Por eso es que entonces ahora, si vamos a definir la prueba, revela lo que hay en tu corazón. Mientras el proceso trabaja con lo que te falta, la prueba manifiesta lo que tienes o lo que no tienes. La prueba no dura mucho tiempo. La prueba te acerca más a Dios. La prueba te ayuda a crecer y a madurar. Por eso te vas a dar cuenta, cuando tú miras hacia atrás cuando te convertiste, que las pruebas que tenías cuando te convertiste no son las mismas que no, tienes diferente. ahora. No hiciste nada para que llegara a ti. Revela el lugar que Dios tiene en tu corazón. Y quien es probado y pasa la prueba es aprobado. Así que como dice, vamos a hacer como diríamos el contraste entre la prueba y el proceso. La, el proceso es largo, la prueba es corta. En, en, el, en el proceso Dios trabaja con lo que te falta, en la prueba revela lo que hay en el corazón. En ambas Dios está contigo y ambas vienen de parte de Dios. Es con, Para hablar de la prueba, tú sabes cuando, bueno, aquí todos estuvimos en la escuela cuando te tocaba tomar un examen, el maestro estaba ahí, uh
5: -huh.
4: estaba en silencio, pero estaba ahí. Inclusive, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando teníamos duda en alguna pregunta, que tal vez tenía nos traía un poquito de confusión, podías alzar la mano, y el maestro no te daba, claro, no te va a decir la respuesta, pero uh -huh. te va a decir algo que te aclare, para que tú entonces puedas contestar esa pregunta. Y cuando estamos en la prueba, como decía alguien en una ocasión, cuando estamos en una prueba y no sabemos si está Dios, recuerda que el maestro está en silencio cuando está dando el examen en la escuela. Entonces cuando Dios, Dios está ahí. O sea, es. La prueba y el mejor ejemplo, mira, quiero puntualizar unos detalles. Primero, Dios prueba a los justos. Quisiera que mi esposo me compartiera el Salmo 11, versículo 5 que nos lo dice a sí mismo Jehová prueba al justo y el Salmo 17.3 tú,
6: tú has probado mi corazón me has visitado de noche me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste es resuelto que mi boca no haga transgresión
4: es decir el salmista está diciendo primero Dios prueba a los justos mm -hmm. O sea, a veces la gente dice: Esto es una prueba. Espera, Dios está probando a los justos, Dios está probando a sus hijos. Y no, mira cómo dice Salmita: Tú me probaste, me pusiste a prueba, probaste en mi corazón y no encontraste nada inicuo. Entonces, si no encontró nada inicuo, que dice que su corazón estaba como alineado a la voluntad de Dios? ¿Ves que revela lo que tiene el corazón?
2: Sí, sí. Pastora, una pregunta. Estamos hablando de, 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 de las pruebas que pasa a un cristiano. Uh -huh. Pero si nos ponemos en el, en el lado contrario, será posible que Dios le dé prueba a alguien que no, que no lo ha aceptado como, no, es como, como ajá, exactamente, como que no, es cristiano? que no es cristiano.
4: Pero según este versículo aquí dice Jehová prueba al justo. Quiere decir que al que no es justo, el que no es cristiano no tiene pruebas.
2: Entonces, ¿qué podemos decir de las de la dificultades que pasó
4: ahí? Pero ahí tú le diste un nombre, dificultades, procesos, otras situaciones. Por ejemplo, mira, eh, mi papá cuando vino al Señor, mi papá enfrentó una situación, ¿verdad? Eh, vamos a decir, Dios permite en las personas que no conocen al Señor unos escenarios para que puedan venir a Él. Mi papá, por ejemplo, éramos muy católicos, y digo esto con mucho respeto por si hay audiencia católica que nos está escuchando, pero mi papá era alcohólico, era un hombre violento. Mi mamá tenía 28 años, mi papá tenía 46 cuando pasó este evento. Yo tenía 12 años. Cuando yo llego de la escuela, mi mamá dejó una notita diciéndole a mi papá, dame el divorcio, quédate con las niñas y no me busques. Y yo nunca las juzgué porque yo sé la situación que había. Es más, ella a lo mejor para muchos, mucho se tardó en haber seguido. Pero teníamos unos vecinos cristianos. Yo tenía 12 años, mi hermana Ana tenía 10 años, mi hermana Priscila, que por la gracia de Dios hoy es evangelista en Puerto Rico, tenía año y medio. Esos vecinos cristianos hablaron con mi papá y le dijeron, Don Félix, eh, danos las nenas en lo que usted resuelve esta situación porque sabemos que de alguna manera era como un shock porque jamás pensábamos que esto iba a suceder. Mira, ese matrimonio me habló de Dios siendo yo católica de una manera tan real que yo lloré tanto. Y en esa noche, a la medianoche, yo estaba en la cama mirando hacia el techo y yo le dije al Señor, Señor, si tú me estás escuchando, yo quiero ver a mi mamá mañana. Y cuando yo llegué de la escuela, que iba a la casa de estos vecinos que nos estaban cuidando, mi una prima me llama de casa de mi abuela y cuando yo entré, mi mamá estaba ahí. ¡Wow! wow. Entonces eso fue lo que Dios usó, ese wow. escenario, esa, esa, ese proceso, esa dificultad para que mi papá viniera a los pies de Jesús. Y mi papá era bien católico, de dos hermanas monjas, de participar en los via Cruz y de la comunidad, que tú sabes que siempre lo dramatiza. Uh -huh. Mi papá hacía Simón Sirineo. Eso era una cosa tremenda. Pero la, el, ese proceso, esa situación, esa dificultad, llevó a mi papá a los pies de Jesús.
2: Entonces, ¿podemos decir que el proceso para una persona que no es cristiana la puede acercar a
4: Jesucristo? Lo puede traer. Puede abrir sus ojos. Puede darse cuenta que... No hay esperanza y que a donde
2: único puede mirar es hacia arriba. Sí. Amén. Le pregunto esto Amén. porque hay personas que nos están escuchando y viendo que quizás eh, no, no conocen y no, no son cristianos. Uh -huh. Entonces, para aclarar esas dudas, sí. eh, por eso yo le hago esta pregunta. Muy bien. Sobre. Ahora
6: también tenemos que ver que, que la persona. Muchos problemas y muchas dificultades, la misma persona se las busca. Uh -huh. Tú sabes, porque vamos a, vamos a ser claros, una persona que no conoce del Señor, hasta el momento puede ser una persona que ha rechazado al Señor, o una persona que sabe del Señor, pero simplemente no lo quiere aceptar. Y hay otros que nadie nunca le ha hablado. Pero hay, hay muchas situaciones que... Que son problemas, como decían, problemas buscados. Uh -huh. Ahora, Dios quiere que todos se salven. Pues, Él quiere que todos se salven antes que Él llegue. so entre medio del problema y la dificultad, Dios es tan misericordioso que entre esa situación, el Señor lo puede usar para que se acerquen. Uh -huh. Porque a veces en dificultad es que van a venir a, a las cosas del Señor. Uh -huh. Porque si una persona no le falta dinero, no Ay, le no. falta comida hay carro en el garaje, uh
5: -huh.
6: el, el trabajo está súper, pues esa persona no uh -huh. tiene esa, esa necesidad uh -huh. de buscar del Señor.
2: Exacto.
6: Ahora mismo estuvimos viendo una noticia de una muchacha que actora, rica, eh, eh, una, una de las últimas películas que salieron, ella salió no mm -hmm. quiero verdad dar promoción yeah. <risa> 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 y que ella comentó ella comentó que ella no tenía felicidad había un vacío y un día una llamada entró y era un amigo de ella y ella le dijo mira el señor me mostró y me dijo que te llamara porque tu vida no está bien ese, y al momento ella dijo que captó su atención uh -huh. y empezó a leer la Biblia. Y entonces ella decía, empecé a leer la Biblia y empecé a leer las letras en rojo, uh -huh. porque recuerda, ella uh -huh. no saben esa letra en rojo. Y ella dice uh -huh. que ella empezó a llenarse, a llenarse, a aceptó el Señor. Eso puede ser una persona uh -huh. rica, pero se está, le hace falta una persona que diga, Cristo puede cambiar tu vida. Uh -huh. En medio de la situación que está. Uh -huh. Uh -huh. So, ahí estamos nosotros. Uh -huh. ¿Sabes? Porque ahora mismo el mundo está en situaciones y el Señor nos llama a poder alcanzarlo. Ahora mismo mire bien. En un supermercado y, y me arrepiento mil veces porque eso fue mi falta, ¿verdad? Pues no somos perfectos. La cajera me dijo, good morning. Yo le dije, uh -huh. good morning. Y, y y yo le dije, y como ella me dijo, ¿cómo estás? Yo dije, yo estoy bien, eh, eh, ¿cómo estás tú? Ella me dijo, ay, yo no estoy muy bien. Y de momento yo quise decir, Cristo puede cambiar esa situación. Y como que me y no dije nada. Oh, y todavía el día de hoy, como que me dije, ¿por qué no dijiste nada? Pero ese, esa es la puerta que se abre para los cristianos en el mundo. Para que uno pueda decir, Cristo puede cambiar tu vida sí. en medio de esa situación. Sí. Y nosotros tenemos que orar por ese coraje de en, en esas puertas que se abren, aprovecharla. aprovecharla. Por eso es que es posible que la gente en el mundo tienen tantas situaciones para que nosotros podemos aprovechar y hablarle de Cristo.
1: Porque oh, sí, en esas situaciones es cuando la persona está más vulnerable, ¿verdad? Uh -huh. Y sé cuando alguien le viene y le predica la palabra de Dios o le da esperanza, porque la palabra de Dios es viva, es yeah. viva ya sea un, una sola palabra que alguien le dé. Entonces.
6: O lo acepta o lo rechaza. Sí, rechaza. Exacto. Pero uno, hizo, uh -huh. uno tuvo la oportunidad. Uh -huh.
1: yeah. Exacto. Yeah. Nah, y también uh, conforme uh, a veces, porque recuerda que... El, el cristiano es probado uh -huh. para que sea más refinado que el oro puro, dice la palabra, ¿verdad? Uh -huh. Y a veces, a veces decimos, uh, decimos algo como, oh, Cristo, te amo, y digo, o oh, estamos ahí que a veces sentimos el gozo del Señor, y, lo, y le digo, Señor, yo no te voy a dejar por nada, y todo eso, y a veces cuando viene la... Una prueba Entonces ahí como que Dios viene y, y este Y dice ok voy a ver si tú me Vamos a ver si ajá, lo lo es lo verdad ver si Lo que si lo tú, lo... tú me estás diciendo <ríe> yeah. Exactamente. Y entonces y cuando viene la prueba Entonces ahí lo Estamos, eh, pasan
4: situaciones así Te ponen evidencia Y
6: es bueno porque así La persona dice wow Señor Como que me faltó Como que yo decía tanto Que te amaba Y y te rechacé al momento, te di la espalda. Uh -huh. Entonces eso sirve para que uno apriete más, para que
3: uno busque más. Pero una pregunta, por experiencia de usted ¿verdad? ¿Por qué tanta gente entonces no aguanta la prueba? Tanta gente que, pues son muchos, que viene un vientito y se lo lleva. Una cosa que, que será por el desconocimiento a la palabra o, 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 la,
4: o la mala formación también. Puede ser. Yo creo que hay una, bueno. El, una mezcla. El pasaje que viene a mi mente ahora que usted hace la pregunta es cuando Cristo dijo, el que oye mis palabras y las hace. Eso es. La comparo a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vinieron ríos, vinieron vientos y su casa se quedó porque estaba edificada sobre la roca. De igual manera él dice, el que oye mi palabra pero no las hace. Le compara al hombre insensato, aunque se escucha fuerte, que edificó uh -huh. su casa sobre la arena, vinieron lluvias, vientos y ríos, y azotó, y dice que fue grande, grande gracias su ruina. Claro, por eso. Pero mira uh -huh. esto: viene para ambos, oyeron. Ambos recibieron la lluvia, el viento y el río. Uh -huh. Uh -huh. La diferencia la hizo profundo, el fundamento. La
6: profundidad. Porque
4: mira esto. Hay casas que se ven muy hermosas, pero pasa como por ejemplo en Puerto Rico cuando vienen los huracanes. Mm. Entonces quedó cuando, ¿qué es lo que te va, lo que va a dar evidencia de por qué permaneció el fundamento? El pero el fundamento no se ve. Mm -hmm. Entonces la prueba mm -hmm. que viene a revelar lo que no se ve. La
6: profundidad de, de, de ese de, del cimiento es lo que va a mantener esa casa. Entonces ser? a veces la profundidad de muchos cimientos de algunos son por encimita. Hmm. Y entonces cuando viene hmm. el viento y viene la tempestad.
3: Pues, claro, claro, claro. Eres, como dices, es responsabilidad entonces de uno. Exacto. exacto. Eh, edificar uno. Yes. Porque no. Es, mm -hmm. Está hablando literalmente de una casa por el fundamento.
6: Uh
3: -huh. Yo fortalecer así, este fundamento para aguantar. El no toca la a nosotros. Claro, yes. por eso porque, es. Y entonces, y yo soy responsable también para recibir la formación correcta de parte de la palabra, uh -huh. porque entonces uno dice y, y todas esas personas que están pasando que, y, yo pienso que es por eso. Mira, tú muchas personas. Uh -huh. chequese un ejemplo, una iglesia
6: que tiene días de culto. Vamos a decir, tiene sus días de culto. Tiene un día de culto de estudio para los matrimonios. Uh -huh. Otro día tiene un culto para que todos participen, para que todos se desarrollen. Uh -huh. Después tiene otro culto para que, vamos a decir, Sunday Service, el, el uh -huh. culto mayor, donde uh -huh. todos vienen juntos. Uh -huh. Entonces, si hay un matrimonio que lo ve uno una vez, dos veces al mes, no llegan a esos estudios de matrimonio. Y de momento viene y le dice, pastor, tengo situación en mi matrimonio. ¿Qué usted qué es lo primero que... Uh -huh. Pero brother, yo no te veo a ti los lunes, uh -huh. Uh -huh. en los estudios. No llega a lo que la iglesia le está dando. Yo estoy hablando de todas las iglesias. Uh -huh. Porque hay muchas iglesias que están dando uh -huh. el, el, el la carne para que sí. puedan comer, pero no llegan. Entonces esa responsabilidad de quién es, del pastor o de la no, persona, de, un, de, un, no. de la persona. Ah, entonces, pues, mi, estoy, estoy, es que voy yo, a que palabra, estoy, entrando, yo, yo estoy edificando mi casa, porque, ¿no? exacto. eso si tú quieres edificar tu casa, yo voy a decir, mija, prepárate, que vamos al estudio porque tenemos que que resolver nuestra situación. Pero después quieren mucho estudio privado en la casa. Mire, los pastores están preparando. Hay minitos que están preparando durante la semana para su iglesia. Pero entonces no, tiene que ser en su tiempo. A su hora. O sea, cuando no la ellos culpa es el pastor de la pastora.
4: Esa es la Entonces, cosa. mira eso.
6: Entonces, como usted estaba diciendo, cada persona tiene que edificar.
5: Uh -huh. Cada o sea, persona
6: así, tiene que sacar de su tiempo. Yo tengo que levantarme temprano, buscar de la palabra oral, sacar mis días de, de ayuno durante la semana. Eso me toca a mí. Claro. No le toca a otro, eso me toca oh, oh, a mí oh, oh. Exacto, entonces la culpa se la echa a los demás No, es que ahí no estás aprendiendo No, es que tú no estás buscando que,
3: Es que la pastora y, y Javier no enseñan bien eso,
4: No enseñan la, bien eso. A eso, Le añadimos, el, por ejemplo No sé cuánto tiempo ustedes llevan el evangelio Pero yo crecí en, en, en mi tiempo de, de juventud en la iglesia Donde al menos había cinco días de culto uh -huh. Entonces qué pasa, y el día que no había en Puerto Rico se hacía visita a los hospitales, claro. se levantaban escuela bíblica a los niños los sábados en la tarde, las maestras de escuela dominical iban a lo que se llaman los caseríos uh -huh. y allí daban, reunían los niños de allí le daban, le daban clases. O sea, todo, había algo todos los días. Vamos a decir ahora que en promedio las iglesias tienen tres días de culto a la semana. Tú tampoco vas a depender de lo que se te da en la iglesia. Los cuatro días tú vienes para aplicar lo que escuchaste en los otros tres. Uh -huh. Porque eso es parte de tu edificación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te fijas gente, por ejemplo, que reciben, vamos a decir, el domingo, el mensaje de domingo, pero si no lo meditan, ¿qué Cristo uh -huh. dijo? El que oye y hace. Uh
5: -huh.
4: Hay mucha gente oyendo. Mira, hay gente que tiene los bolsillos llenos de palabras. Entonces, me, pues mira, Señor, voy a la iglesia este domingo, Padre. Para que usted me hable. Y Dios les habló. Habla, señor. Entonces, el próximo domingo, Señor, vengo, Padre, para que usted me hable. Y yo creo que Dios en el cielo dice, Hijo, te di una palabra el domingo pasado que no la has usado. No te puedo dar otra nueva hoy, porque ya tienes una guardada que no, ha, no has trabajado con ella. Yo siempre he dicho que la palabra es preventiva. Yo llego al culto el domingo, vamos a decir que estemos hablando, ¿qué te diré? El tiempo Ok. Ok dijiste <risa> ay, 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 no, eso ya, y el teléfono, ya,
3: ya, ya, el, el teléfono ya, 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 se calentó, ya, 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 se, calentó se calentó el teléfono.
4: Vamos, 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 vamos a hacerlo más general El tema
6: más Lo dijo él, por ser
4: Vamos, a, vamos a hablar de la generosidad. Vamos okay. a irnos más, amplios. amplio. Además del diezmo, la ofrenda. Vamos a decir que hablamos de la generosidad. Y hay gente que puede ser que alguien escuche, no por acá, eso se da por allá por el. Eso por otro. Que diga. Fíjate, yo fui al culto y el pastor habló de la generosidad, pero eso no tiene que ver conmigo. Mm. Pero como la palabra es preventiva, yo estoy segura que en la semana Dios va a permitir un escenario para que tú practiques la generosidad.
5: Nice.
4: Entonces, ¿qué pasa? Viene, hay una oportunidad, en la iglesia se están levantando, no sé, fondos para algo. Eso es, eso es para que aplique la palabra el domingo. Pero como tú entendiste que la palabra no era para ti, porque tú estás esperando que te hablen de eso carro. No, para que, que
3: frente a mí, el blanco sí, anterior. Sí, de exacto. Carro. No,
4: eso, eso es para Carmela que no vino al entonces Entonces espera, porque hay gente que va espera, Deja ver a quién Dios levanta para que me dé para que me hable del siervo que viene por ahí. Del trabajo nuevo, de del carro. De la casa,
6: del carro. Exacto.
4: No, 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 no. Vamos al fundamento. Esos son añadiduras.
5: Ajá.
4: Cuando tú vas a la palabra, ¿qué te dice? Busque el reino de Dios primero y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. Wow. Cuando tú tienes un buen fundamento y tú te enfoques, lo que tienes que enfocarte, las añadiduras son, son extras porque ¿sabes que El día que te quiten la añadidura, nadie te mueve el piso. Así entonces, es. el fundamento tuyo. Entonces, cuando, oh, entonces volviendo a la prueba, cuando viene la sí. lluvia río y el viento, tú estás de pie. Yep. Es más, yo sé que ustedes conocen gente que tú dices, Dios mío, mire esa prueba que esa persona está pasando. Si hubiese sido a mí ya hace rato, hubiese escapado por mi vida. ¿Qué tú dices? Pero mira, todavía está ahí. Busca la relación de esta persona con Dios. Quiero tocar a José un momentito. ¿Tú viste a José esos 13 años? La Biblia no te registra que José estaba quejándose. Señor, yo que me he portado tan bien, esta mujer que la rechacé, y ahora estoy en la cárcel, padre, yo soy tu siervo. Usted sabe que siervo como yo no va a haber ningún otro. Eh, porque usted le manda esa prueba. Tú no ves a, a José quejándose, al contrario, a donde José caía
2: aplicar a trabajar, a, a,
4: trabajar. Hacer, a, 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 a que la excelencia de esa relación con Dios estuviera al 100 uh -huh. porque entonces hay gente que no señor la cosa está tan mala que yo yo pero si yo le sirvo al señor y me va a pasar esto yo mejor estaba en el mundo uh -huh. no ya tú te das cuenta que esos pensamientos no están alineados a la voluntad uh -huh. de Dios que el fin, el fundamento no está donde tiene que estar porque recordemos el proceso te lleva para entrar de una manera y salir de otra para terminar con José porque sé que sí. yo la pregunta Mira José, cuando llegó el momento de administrar Egipto, ya José estaba listo. Es más, estando en la cárcel, todavía José no estaba listo. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando le interpreta el sueño al copero, le dice, acuérdate de mí, habla a la faraón para que me saque de aquí. Ah tú no puedes hablar con la gente para que te saque de donde Dios te está preparando ay, ay, ay. tú ves, entonces ¿qué pasa? mira mira si Dios estaba en el asunto que el copero sale y ¿qué dice la Biblia? se ¿y cuántos años pasaron? Dos años. dos años, cuando llega el momento de Dios, que Dios sabía que José estaba listo, este copero dice ¡ay me acordé! Yeah. <risa> pero cuando va José donde el faraón que Faraón le pregunta, ¿puedes interpretar? Le dijo, de Dios son las interpretaciones. Ya no era, sácame de aquí, yo soy inocente, sí. me trajeron aquí, me, me, me trajeron aquí, no es mi culpa. Ya el lenguaje de él cambió, la mentalidad, sí. la manera, ya está, tenía otro enfoque. No, de Dios son las interpretaciones. Es más, yo digo que cuando José llegó a ese punto de interpretarle a Faraón, a lo mejor él pensó, bueno, de aquí me sacan y ya seguiré. Pero aún, porque mira, José tuvo los sueños que tuvo, José le interpreta a los otros, pero los de él no se lo interpretó. Hasta que entonces llegó a donde Dios lo llevó con el corazón transformado. Y tú te das cuenta de que estaba listo cuando tuvo oportunidad de haber tomado venganza con sus hermanos. Y sin embargo, ¿qué hizo? Les da comida, les devuelve el dinero, los manda para la casa hartos, sí. abastecidos tú te das cuenta que yo
2: estaba listo para lo que Dios lo quería. Así Amén. es, así es pastora, eh, qué interesante tema el que estamos tocando en esta noche eh, tenemos aquí a las personas conectadas que están eh, dejando sus saludos y sus comentarios tenemos a nuestra hermana Yolanda Cruz en la plataforma de Facebook, ¿quién será David? Eh, wow. eh, saludos eh, Dios, Dios le bendiga tarde pero seguro dice, eh, dice nuestra pastora Betania Varga ya está mirando programa nuestra hermana Sofía Rose eh, Nuestra hermana Stan Méndez Nuestra hermana Heidi Carrillos, sí. Nuestra hermana María Gómez Molina Nuestra hermana Adi Morales ¿Quién será? La Mi
1: querida madre Un abrazo
2: Nuestra hermana Romy Taveras, eh, nuestro hermano, apareció, señores, eh, nuestro pastor, Carlos Camacaro, desde la es República es de Venezuela, Eso es, eh, dice, él deja su comentario acá, dice, salura, saludos, saludos, pastor Ada, contento de en verla, y a todos los que está en cabina, Salud, un saludo, saludo desde mi... Querida Venezuela.
0: Eso.
3: Que oh, no. salude a Dulce de Camacaro Dulce de Camacaro. <risa> <risa> eh,
2: eh, eh, Nuestro Está también nuestro hermano Omar. Omar Alvarado. Omar. está enfermo en oh, Omar. Ya ves, ya ves, no, ya ves. nuestra hermana Angélica Salinas, está mirando, nuestra hermana Angélica Escobedo, Man. dice Angelica. Dios le bendiga mis hermanos, y en la plataforma de YouTube, hizo un comentario acá, nuestro hermano Juan Bravo, eso es de Dios, no, eh, dice tarde, pero se, seguimos, así es que vamos a continuar con el tema, creo que nuestra invitados, nuestros invitados acá tienen más material para darnos si usted tiene alguna pregunta a la llegada, si usted tiene algún comentario sí, escríbanos, su opinión es importante para nosotros
0: llámenos, el número es 248-687-6810
2: también nos puede poner cualquier petición que tenga para
3: oración, puede hacerlo ahora mismo así es eh.
4: Amén. hablando de la prueba, verdad? dijimos Dios prueba a los justos, uh -huh. ahorita él mencionó un detalle acerca de de que somos verdad probados como sí, el oro exacto. y mi esposo compartía el domingo ¿verdad? una explicación acerca de la purificación del oro
6: sí eh, mi, eh, mi tío mi tío tenía una joyería y él eh, dio una explicación una vez que yo le hice una pregunta diciendo cómo se cómo es el 14 quilates 10 quilates 24 uh -huh. quilates que el 24 casi ya no se, ya no se ve y él decía que que menos oro era porque tenía más mezcla de, de otro sí, material so, al meterlo en el horno en, en de ciertos grados lo que hace es que lo separa entonces es la única manera que separa el oro del, del otro eh, eh, metales que tiene y entonces lo purifica y entonces al poder separarlo ahí uno puede separar lo que no es oro y lo que es, es oro. Pero la única forma para hacer eso es el tipo de temperatura en que, uno, en que uno mete la, el oro. Exacto.
4: Entonces, cuando vamos por a la fuego. palabra. Uh -huh. Es que el brilla yes. uh -huh. Mira, por el dice, fuego. Dice la palabra en Primera de, timo, perdón, primera de Pedro 1:7, y lo voy a leer en la versión nueva traducción viviente. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Quiere decir que hay fe, que no es auténtica está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza gloria y honra en el día que jesucristo sea revelado a todo el mundo es decir la prueba nos purifica como el oro es decir eh, saca lo genuino Demuestra lo genuino que nosotros somos Primera de Pedro 4, 2 y 13 Nos dice Queridos amigos No se sorprendan Yo creo que ahí donde está la situación No se sorprendan de las pruebas de fuego Por las que están atravesando Como si algo extraño les sucediera En cambio Mira esto Alégrese mucho <risa> Porque estas pruebas lo hacen ser partícipe con Cristo de su sufrimiento para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. Entonces, como creyentes, como hijos de Dios, hay, cosas, hay dos puntos importantes aquí. Dice, no te sorprendas de la prueba. O sea, ya cuando tú empiezas a caminar tu vida cristiana y cuando llevas tiempo en el Evangelio, ya esto tú lo debes saber. No te sorprendas del fuego de prueba pero al otro lado, como dice, sino que alégrate, porque está siendo partícipe con Cristo de sus sufrimientos, porque al final habrá una gloria revelada. Entendido. Es decir, el que pasa la prueba tienes recompensa. Es como cuando estás en la escuela y tomas un examen. Tú sabes que si fracasas lo debes tomar otra vez, pero sabes que si pasas, el maestro va a pasar al próximo tema de la clase, que es más difícil, pero el conocimiento del tema anterior te va a ayudar a conocer lo desconocido de ese tema nuevo. Entonces, cuando servimos a Dios, esta prueba que estoy pasando, Dios me está purificando como el oro, está tratando con mi vida, no va a durar mucho tiempo, me va a llevar a un próximo nivel de profundidad y conocimiento de Dios. Porque como creyentes hay una cosa que se nos olvida. Mira esta distinción, creo que es el Salmo 103. Dice, al pueblo de Israel Dios le mostró sus obras, pero a Moisés le reveló sus caminos, y estaban todos ahí viendo lo mismo, entonces como a Moisés le revela el camino y a los hijos de Israel las obras, porque cuando Dios le habló al pueblo, prepárense, que Moisés le dijo, mira, prepárense que Dios va a hablar con nosotros mañana, cuando vieron el humo, tembló el monte, y el fuego, y los truenos, y todas esas cosas, que el pueblo dijo, no, 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 no que hable contigo, nosotros, tú eres el mensajero y nosotros acá nos quedamos abajo y tú nos dices a nosotros lo que él te diga. Ellos tuvieron opción de escuchar a Dios personalmente, pero el movimiento de la presencia los intimidó y decidieron a Moisés, pues Moisés vete tú y nosotros acá. Entonces el pueblo se limitó a conocer, a conocer un Dios que mostraba su poder. Moisés se acercó para conocerlo a él. Entonces, en nuestra vida cristiana tenemos que empezar a hacer los cambios necesarios y pedirle a Dios en oración que nos ayude a conocer su carácter, a wow. conocer su camino. Porque las obras, Él siempre la va a hacer si el Dios es así. Dios hace lo que tiene que hacer. Cuando, entonces, a veces estamos muy, ¡ay, Señor, haz esto! ¡Ay, Señor, probeme, Nunca estamos orando, Señor, revélate, yo quiero conocerte, yo quiero amarte más, quiero sé que hay más de ti de lo que he visto hasta ahora. Si nosotros analizáramos cuánto conocemos de Dios, ¿qué diríamos? Te digo todavía más. Job 26, 14 dice, hablando en ese capítulo, lo que hemos oído de Él es un susurro de su poder. Lo que hemos visto son los bordes de sus vestiduras.
5: Ay,
4: ay, ay. ¿Qué, ¿Qué te está diciendo ahí? Ay, mi hijo, tú pues llevas 30 años en el Evangelio, pero tú lo que has visto es el borde de abajo nada más. Tú todavía no has visto el traje completo. No, no, no. Entonces, ¿qué pasa? Nos hemos acomodado a pedirle a Dios que actúe. ...cuando debemos de salir de la zona de comodidad... ...y conocerle más... ...si nos
3: enfocamos a que nos quite esto... Exacto. Quítalo,
4: quítalo, quítalo. ...exacto, en vez de ah. Señor... ...es más, esto que estoy pasando en esta prueba Padre... ...yo quiero conocerte más... ...porque mientras más tú conoces a Dios... ...tú vas a poder soportar mejor la prueba...
2: ...así es, pastora... ...y, y una de las cosas... ...y una de las cosas que me, se me venía a la mente era... ...es de que... ...muchas veces cuando llega la prueba... ...nos cuestionamos nosotros mismos... Uh -huh. Y nos decimos, pero, o le decimos a Dios, pero Señor, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Pero Señor, ¿qué he hecho yo? Que, ¿En qué te he fallado para merecer esta prueba? ¿Será que una prueba viene por una falta que nosotros cometemos?
4: Jamás una prueba viene para revelar lo que hay en tu corazón. Cuando, ese es el detalle, cuando no estamos claros en qué consiste cada uno de estos conceptos, vamos a empezar a mezclar. Vamos a orar mal y vamos a querer escapar de lo que de, de aquello de lo que debemos permanecer. ¿Ves? Porque entonces, rápido, por eso dije ahorita, empezamos a poner etiquetas. Si esto parece malo, ah, pues fue que hice algo malo. O es algo malo, viene de parte del diablo y el diablo no está por toda esa esquina. Cuando algo sucede, lo primero que debemos hacer como creyentes, vamos a orar. Vamos a ir a la presencia de Dios. Si hay algo, mira como le eh, oraba, eh, creo que era amista samista David, ¿verdad? Por ejemplo, pongo guarda a la puerta de mis labios, líbrame de los pecados que me son ocultos. Job decía, Señor, muéstrame lo que hice que no vi para no volverlo a hacer. Uh -huh. Porque a veces nos envolvemos tanto que a veces hacemos cosas que no dimos cuenta. Pero cuando tú vas a la presencia del Señor todos los días, todos los, tú dependes de Él. Uh -huh. O sea, dependemos de Él. Entonces, cuando tú vas a la presencia de Dios y te mantienes en tu relación con Dios por encima de lo que pase, llame ese proceso, llámese prueba, llámese aflicción, Dios va a estar contigo. Dios va a darte una palabra que te va a ayudar a perseverar. Porque fue como el hermano dijo ahorita, Dios no da carga, como dice el refrán, que no podamos llevar. Si Dios te permite la prueba... Él sabe que la puedes pasar. Él sabe lo que tienes en tu corazón para pasarla. Mira, hablando de prueba, por ejemplo, yo sé que muchos hablan de Abraham, pero quiero compartir ahora a Daniel. Daniel en el capítulo 6. Los estudiosos dicen que Daniel tiene aproximadamente 90 años en ese evento. Recordemos que Daniel es del grupo de los exiliados de Jerusalén a Babilonia. Era un jovencito. El capítulo 1 nos explica, ¿verdad?, cómo él tuvo el carácter de rechazar la comida del rey y escoger otro menú para no quebrantar, ¿verdad?, no desobedecer al Señor, porque fíjate, viene el refrán para algunos de, a la tierra a la que fueres, haz como vieres. <risa> Pero Daniel no hizo eso, Daniel estaba claro en su relación con Dios, lo que, le agradaba, lo que le agradaba a Dios y no lo agradaba. Entonces mira esto, cuando tú miras a Daniel en el capítulo 6, Daniel era el, el top top, Darío lo tenía por encima de los 120 gobernadores pero vino la envidia de los compañeritos que estaban allí. Entonces Daniel está claro, está en su relación con Dios, es un hombre que ora tres veces al día, el hombre está enfocado. La envidia de sus compañeritos llevan al rey a firmar un edicto que en 30 días el que adore a otro que no sea rey se ha echado a pozo de los leones. Tú te das cuenta que eso es una, una prueba porque va a revelar lo que hay en el corazón de Daniel. Entonces, cuando viene el edicto, Daniel pudo decir, bueno, yo pues cierro la ventana, porque igual estoy orando, que yo cierre la ventana no es nada, porque Dios sabe. Porque nos ponemos bien espirituales, que Dios sabe. sí Dios sabe todas las cosas, y tú también sabes lo que tienes que hacer. Pero la palabra es que a pesar del edicto, Daniel seguía abriendo su ventana y seguía orando tres veces al día. Esconderse para tratar de preservarse físicamente. Tú sabías que ibas a morir espiritualmente. Y Daniel dijo... Si yo estoy vivo porque oro y dejo de orar y voy a morir espiritualmente, pues prefiero morir físicamente pero estar vivo espiritualmente. Entonces cuando él cae en el foso de los leones, como Dios responde fidelidad con fidelidad, allí ya había un ángel guardando la boca de los leones. Porque si te fijas, y esto fue tema de diálogo entre mi esposo y yo, hablábamos de cómo eran la, los fosos en, el, en aquel tiempo, ¿verdad?, donde a veces los presentan en las películas como que, no, es una puertita, ahí están los leones, y échalo para allá. Cuando se dice un foso, hay una ¿Y profundidad. Sí. Hay una profundidad y a veces lo presentan como que en las rocas que sobresalen, algunos leones estaban ahí. Y yo creo que fue así porque cuando Daniel sale ileso y van a echar a los que maquinaron en contra de Daniel, ¿qué dice? Que no habían llegado al fondo... Cuando los leones los habían despedazado.
6: Hubo hubo un artista que dibujó ese escenario conforme a, lo, a los datos de la Biblia. Y él dibujó como si fuera un hoyo bien grandote. Entonces los leones estaban trepados en las piedras. So, al, al, al caer ellos, ellos no llegaron al fondo porque ya estaban amontonados. Y sí,
3: lo pregunta, ¿por qué los leones no se los comieron? ¿A quién? Por, a, lo, a, a Daniel. Uh -huh. Porque el, 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 el león, lo que lo lleva a, a destrozar y llevar a la presa, es el olor a qué? A carne. A carne. Y Daniel no estaba en la carne.
4: Eso uh -huh. es así. Por eso decimos... Que la prueba revela lo viene en el corazón. Si hubiese sido un carnal, sido. Sí. Pues no, o sea, cuando lo, lo, lo tiraron, vieron
3: como quien dice, bueno, canté no. con Big Boss para
1: que yeah. ahora sí, bien. Por ah. eso
4: entonces, podemos ver a, a José en el proceso que describimos y podemos ver a Daniel en esta prueba. Sí. Igual... En el caso de Abraham, que yo sé que la historia de todo el mundo la sabe, uh -huh. el mismo capítulo 22 de Génesis dice y Dios probó a Abraham. Entonces que le pide el hijo, mira como le dio a Isaac, a tu único al que amas. ¿Qué le está diciendo? Ya fue como
3: blandándolo ahí. <risa> ya fue como que Dios. dice, o sea, que... por ahí viene algo. <risa> mira
4: cuál es el asunto, Abraham amaba a su hijo en el de la promesa, pero no no. estamos esperando 25 años por un hijo algún lugarcito en tu corazón tiene el hijo Ajá. pero que Dios quiso revelar déjame ver cuánto Abraham me ama y lo probó pero mire el amor de Abraham cuando deja a los siervos al pie del monte que sube con Isaac que dijo nosotros volveremos, iremos
5: ¿no? adoraremos
4: y volveremos entonces aquí hay otra explicación porque a mi esposo le gusta indagar en esos asuntos profundos acerca del sacrificio de Abraham porque muchas veces las películas ilustran el sacrificio con Abraham de pie y un cuchillo para matar, sí, si exactamente. Sí,
6: pero en los sacrificios nunca se apuñara, el sacrificio degollaba. Exacto. Por eso es que cuando uno lee la Biblia, dice, él le dice: No extienda tu mano, esto no extender, uh -huh. esto extender. Entonces pues él, él él ya estaba acostumbrado a sacrificar pues si era la idolatra, él era idólatra, de Su donde lo sacaron. Era, uh -huh. so, al momento de él extender la mano, vamos a decir para degollar, no era
4: así como enseñan todos, uh -huh. todos los cuadros.
6: Exacto. Entonces
4: es donde Dios no. le dice, detente, porque ¿qué? ya he visto. Porque el corazón, la prueba revela lo bien en el corazón. Entonces, claro, Dios sabía, pero también la prueba viene para tú conocer tu corazón. Porque sí, Dios claro. sabe. Mira cómo dice Deuteronomio 8.2, hablándole al pueblo de Israel. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
1: Es una pregunta que quería hacerle y que quería llegar al momento para si un desierto lo podemos ver como una prueba, es como una prueba o es diferente.
4: Sabes que yo, mira, te voy a contestar esto con este otro ejemplo ah, okay. bíblico, porque todo está en la palabra. Claro que sí. Mira esto, cuando los dos espías fueron a ver la tierra, uh -huh. nosotros sabemos que, los dos se fueron y vieron lo mismo. Uh -huh. Pero regresaron con dos reportes diferentes. Uh -huh. Uh -huh. O sea, aquí hay que tener cuidado también, porque mira, que, mira lo que pasa. 10 dijeron una cosa y dos dijeron otra. Uh -huh. Entonces nos dejamos llevar, porque como es mayoría, tienen razón. No necesariamente. Uh -huh. Vienen Josué y Caleb y dicen, la tierra es nuestra. Uh -huh. Dios está con nosotros. Ya es la... más, dijeron, nos las vamos a comer como pan. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? Que en, en todo esto... Ese, esa, ese vistazo de 40 días a inspeccionar la tierra reveló el corazón de Josué y Caleb uh -huh. pero reveló el corazón de los 10 días entonces ¿qué pasa? Dios que vino a poner el punto final al asunto que dijo esta generación va a morir pero estos dos van a entrar entonces mira esto uh -huh. pasaron 40 años todos están en la misma travesía en el mismo desierto físico uh -huh. pero lo que fue consecuencia para el pueblo por la incredulidad uh -huh. Para Josué y para Caleb fue un proceso. Porque ellos dos no vinieron con un reporte de incredulidad. Pero mira esto, Dios estaba preparando a Josué a Caleb. Y mira dónde, o sea, hay gente que podemos estar todos en el mismo desierto, pero para unos es consecuencia, para otro puede ser prueba, para otro puede ser proceso. Porque el lugar no determina tampoco la, la situación por la que está atravesando. Mira esto, Josué y Caleb están siendo preparados esos 40 años. Eso fue un proceso para ellos. Uh -huh. Porque ya Dios sabía que Josué, que no lo sabía, iba a estar al frente luego de Moisés. Pero como la palabra dice que Josué siempre estaba sirviendo a Moisés, uh -huh. antes de llegar arriba y que estar abajo sirviendo, uh -huh. Uh -huh. entonces estaba Josué sirviendo a Moisés cada vez que había que liderar una batalla y Josué estaba. Cuando llegó el momento de Dios... ¿Quién fue el escogido? El Jesús. procesado, Josué. Pero no solo eso, llevaban cinco años conquistando. Cuando llegó el momento de conquistar a Hebrón, ¿qué Caleb le dijo a Josué? Josué, tú sabes lo que Dios habló tocante a ti y tocante a mí. Nosotros traímos el reporte conforme estaba en nuestro corazón. Y Dios dijo que la tierra que yo pisare es mi tierra de mis hijos y mi descendencia. Mira lo que él dijo, y por eso digo que el proceso tú sales mejor de cómo entraste. Mira cómo dijo Caleb, yo he estado, yo soy de edad de 85 años. He estado estos 45 años por aquí. Y dijo, hoy, a mis 85, estoy tan fuerte como cuando tenía 40. Entonces, tú te das cuenta de que Caleb Salió del proceso mejor de lo que entró, porque si a tus 85, tú te sientes con la fuerza de 40,
1: wow. es un milagro. tú estás mejor de lo que entraste
4: porque a los 85 yo estuviera sentadita en casa y que otro me ayude,
1: una tacita
4: de café exactamente y después en la tarde con el arroz con anduría yeah. entonces el tema de otro mensaje sí, Pero, el, cuerito. El, el, el pastor el pastor Carlos Camacaro hace
2: un comentario uh -huh. acá en la plataforma de Facebook dice el crecimiento físico está en función del tiempo el crecimiento intelectual está en función del aprendizaje. El crecimiento espiritual está en función de ya la obediencia. Bien. Y aunque Jesús era hijo, por lo, por, por lo que padeció, aprendió la wow. obediencia.
4: Excelente. Wow. Gracias, wow. Pastor. Y es, y es cierto, y te das cuenta de que Cristo es nuestro ejemplo. Uh -huh. wow. Y, y con eso quiero entrar un momentito, bueno, quiero que mi esposo comparta las diferencias entre eh, eh, proceso y prueba y quiero hablar algo rapidito de la aflicción porque no quiero dejar a los afligidos en aflicción. ¿no? Si sí,
6: sí, vemos <risa> los dos, los dos vienen de Dios. En los dos Dios está con nosotros. En el proceso Dios trabaja con el carácter. En la prueba... Revela lo que tienes O lo que necesitas Y todo esto está A favor de su relación con Dios La prueba es, col es más corta que el proceso Y el proceso Te moldea La prueba pues te prueba Y aquellos que están probados Y son aprobados Son victoriosos El proceso te lleva más Cerca de lo que Dios Tiene para ti y entonces, y aquellos que salen victoriosos en esa prueba, Dios tiene un galantón para nosotros.
4: Amén. Y hablando rapiditamente de la aflicción, la aflicción es un sentimiento de tristeza. En ocasiones algunos lo sienten como una presión interna que hace que uno se sienta encerrado, ¿verdad? Eh, es temporal, pero Dios es la solución a las aflicciones. Y quise compartir el tema de aflicción porque... Tanto en la prueba como en el proceso, la tristeza se va a manifestar. Eso es una realidad. Somos seres humanos y Dios nos creó llenos de emociones. Uh -huh. Es como cuando te levantas en la mañana, yo todavía no he conocido a nadie, si ustedes lo conocen me avisan, <risa> que despierte diciendo, ¡ay, qué bueno, hoy voy a trabajar!
2: esto. Mm -hmm. okay. ¿Usted? <risa> <risa> <risa>
4: usted se levanta porque la, porque la obligación <risa> o los biles o lo que sea le dice a usted hay que ir a trabajar
2: <risa> mire, mire un, un, un post ahí en facebook que dice ah, cuando se levanta la persona tiene que ir a trabajar ah, yo no quiero trabajar pero se recuerda de los biles y se les pasa Así
4: mismo, así mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros enfrentamos la prueba, aunque ya el apóstol Pedro nos ha aconsejado, alégrense. Uh -huh. Pero como somos seres humanos llenos de emociones y muchas veces cuando estamos en nuestras zonas de comodidad, es bien difícil salir de ahí, porque estamos bien cómodos. Pero la aflicción llega en medio de la, del proceso, en medio de la prueba y hay unos aspectos, la, la aflicción tiene una razón de ser. Mira lo que dice Romanos 8.18. La aflicción debe llevarte a mirar al futuro. No mires ahora cómo me siento. No mires ahora pensando y se me está acabando el mundo. Como creyente, mira lo que dice la palabra en Romanos 8.18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. te este está diciendo, cuando te sientas afligido, ¿qué te está diciendo? Mira para adelante. Uh -huh. Hay algo allá que te espera. Yo no sé si ustedes han visto a veces diferentes videos que uno ve de gente que están corriendo, ¿verdad? Yo inclusive, mi esposo me enseñó uno los otros días, de uno que iba llegando, mira, creo que fue que se cayó, no podía casi correr, algo se había lastimado. ¿Tú sabes lo que hizo para llegar a la meta? Empezó,
6: empezó a rodar. Empezó a rodar. Hasta que llegó. A... Hasta
4: que llegó. O sea, es decir, es, 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 me imagino que él miraba a la meta y dijo, estoy tan cerca, mm -hmm. me voy a rendir ahora. Entonces a veces hay situaciones, hay procesos o hay pruebas, y estamos tan cerca Y te vas a rendir ahora Dios dice, no te trajo al desierto para morir Tanto
3: nadar para, para morir, morir, la morir. La morir
4: La aflicción va a llegar Mira lo que dijo Jesús en Juan 16 33 Si le puedes dar lectura
6: Pastor Cruz. Yes. Esta cosa os he hablado Para que en mí tengáis Paz en el mundo tendré esa aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo.
4: Ya Cristo dijo, mira, la aflicción es inevitable, pero yo hoy te digo, ya yo vencí Amen. al mundo. Amen. O sea, es mirar la victoria, es mirar, mira, tú sabes lo que dice Hebreos, que Jesús, con el gozo puesto por delante, sufrió lo propio. Es decir, voy llevando la cruz aquí... Ya me tienen eh, con un rostro desfigurado, pero ya estoy mirando los que, se, los que van a ser salvos. Mm -hmm. Allá estoy mirando los que van wow. a ser sanos. Ay. Allá estoy mirando y, los que voy a libertar y a rescatar. Wow. Santo Dios. Entonces, Él, él es el ejemplo. Eso? Cuando tú miras para adelante, mira, para atrás no hay que mirar. El yeah. pasado no tiene nada nuevo que ofrecerte, así que no mires para atrás. Para adelante. Si sí, Jesús miró para adelante, si sí, Jesús por, por, el, por el, el gozo puesto por delante... Ya con esta palabra que te da Juan te está diciendo, cuando la aflicción venga, es más, escribe el versículo, póntelo en el celular, en el cuarto, en el espejo, en el carro. Cuando tengas la aflicción te lo encuentres a cada rato, hasta que, mira, hasta que durmiendo te lo digas de memoria, Amén. A que sueñes con él. Porque aquí te está diciendo Jesús, la aflicción va a llegar. Yo sé de lo que te estoy hablando, pero yo he vencido. Amén. Amén. Dios nos libra de la aflicción. Salmo 34, 19, Pastor Cruz, por favor.
6: Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará. Jehová.
4: Ya aquí lo digo el salmista, son muchas. Así que Así Eso de estar pidiendo, Señor, dame las menos aflicciones posibles, no te la van a contestar.
3: La más fácil. <risa> da, da, dame el paquete económico.
4: <risa> ya el salmista dice, muchas son las aflicciones, pero mira cómo dice, de todas ellas Dios te libre. En el salmo 50, 13 y 14, si no me equivoco, dice, sacrifica a Dios alabanza. Y paga tus votos al Altísimo Invócame el día de la angustia Yo te libraré y tú me honrarás Pero para librarte de la aflicción Tienes que estar metido en ella exacto. No te va a poder librar si no estás ahí uh -huh. Y la palabra nos da alegría En medio de la aflicción Salmo 119, 143 Pastor Cruz
6: Si tu ley no hubiese sido mi delicia Ya en mi aflicción Hubiera perecido
4: O sea, cuando te es afligido vea la palabra eso están mirando en Facebook. Entonces, tiene gente a veces poniendo las publicaciones. Le, entonces, ponen el emoji llorando y no sabemos qué radio le está pasando a él. Entonces, después, cuando le, Dios les resuelve el problema, no nos cuentan qué fue lo que pasó. ¡Ay, bendito! Entonces, ya estoy acá, te bendito la aflicción, qué cosa, bendito. Padre, mira, esta situación, no sé qué problema tiene, pero entonces... Cuentan, cu ponen el emoji, no nos, no nos platican después. No se resolvió el asunto. Va Voy a hacer un disclaimer.
3: va a ser un disclaimer. No hemos di no dicho nombre. Por sí. Parece que hay algo. Como no, que sí, hay pues hay... se está moviendo. ¿verdad? No, algo tembló.
4: Pero vamos a ser realistas. Muchas veces, aún los creyentes, y lo digo con mucho respeto, acudimos a, la a las redes sociales para que el mundo sí, sepa. Ay, bendito, mm, y qué santo. pena. Y esto, aquello y lo otro. Pero antes de tu escribir. Claro, las redes la red sociales suyas, su página, usted se desahoga si quiere, pero ve primero a orar. tráelo delante del Señor. Mira cómo dice aquí: eh, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y el salmista decía: si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiese parecido. Es decir, la palabra lo rescató. Hay una versión que dice: cuando la depresión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Es que cuando viene la dificultad, mira, yo recuerdo a mis 20 años, los otros días. Mm, mm. <risa> claro, fue tú días atrás de lo yo. recuerdo haber salido <risa> de servicio okay. y estaba bien afligida en mi corazón. Y yo, señor, yo quiero que usted me diga que tú me amas. Ese era el anhelo de mi corazón en ese momento, esa era mi necesidad. Y yo le dije, Señor, usted manda un ángel, manda una voz. Yo tenía la radio y la emisora cristiana usa a alguien en la radio, en la palabra, algo. Y Dios me llevó por primera vez a Jeremías 31.3, que dice, Con amor eterno te he amado, por tanto te prolonga wow. mi misericordia. Entonces, me cuando contenta. en medio de la aflicción tú acudes a la palabra, créeme, la palabra te va a ministrar. Amen. La palabra te va a hablar, porque ya el salmista dijo, Si no hubiese sido tu ley mi delicia... En mi aflicción ya hubiese perecido Porque la palabra te va a dar el ánimo La promesa que necesitas Para continuar adelante Y para terminar Las aflicciones nos permiten Recibir el consuelo de Cristo Segunda de Corintios 1.5 Pastor Cruz Para terminar esta parte
6: Porque de la manera que abundan En nuestras En nosotros las aflicciones de Cristo Así abunda también Por el mismo Cristo, también por el mismo Cristo, nuestra consolación.
4: Si leen 2 Corintios, ese capítulo 1 específicamente, los versículos 3 al 6, la palabra consuelo o consolación se menciona al menos cuatro veces. Lo que nos está diciendo esta palabra es, en medio de las aflicciones, Cristo te va a consolar. Y no hay mayor refrigerio para el alma en saber que Cristo mismo te está consolando en medio de la aflicción. Así que para concluir, hablamos de proceso, hablamos de prueba, hablamos que en ambas la aflicción va a llegar, pero tienes la palabra, tienes al Espíritu Santo, tienes la consolación de Cristo. Y lo importante, amados, la aflicción es temporera, no va a durar para siempre. Y vas a llegar
3: a conocer a Dios
4: más íntimamente.
3: Es área, porque creo que en Job dice que. Eh, de oída de oído, había oído. Uh -huh. pero cuando pasó el proceso, entonces dice: ¿Y ahora qué? ¿Y somos, porque ahí es que uno conoce, verdad, a Dios de verdad, Amén. y ante ese proceso. Y, y muchos ejemplos que ha puesto, que hablado de, de la Biblia, pues lo llevan a sí mismo. Que todos los procesos llevaron a conocer y a, y, y a tener esa intimidad más, más, con, el más Señor. con el Señor.
1: Y mejor o sea, que en medio de esos problemas o de esas dificultades. Dios está con nosotros. Así. ¿Amén?
4: Exactamente. Así es, Así es que muchas
1: gracias pastora por la palabra que trajo es. y es una bendición y los edificó bastante Amén. a cada uno Gloria y esperamos que todos los hermanos que están conectados con nosotros hayan recibido la palabra y haya sido de edificación para ellos. Claro que sí. ¿Amén? Amén. Amén. Tenemos
2: a nuestro hermano y doctor Luis Collazo. Es dice? tu amigo, ¿sabes? Es. es tu amigo. No, 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 no por favor, no me recuerden eso
1: la próxima la pastilla ¿sí? la inyección 30 la... segundos
0: ¿sí? Sabrina Acevedo también dice hi
1: blessings Amén, es, bendiga, es.
2: Eh, también tenemos a nuestro hermano Maino Godoy Aleluya. Nuestra hermana Rosy Chapo Rosy, dice amén. Y a todas las personas que han estado en sintonía, no se les olvide algo muy importante: de que usted puede irse al canal de YouTube y suscribirse. No cuesta nada, le vamos a dar un minutito para que lo haga. Uh -huh. Vamos a dar un minutito para que lo haga. Si usted está en Facebook, vaya al canal de YouTube, busque en YouTube Igrecia Torre Fuerte. Y suscríbase. ¿Cómo y active hace? la
4: campanita. Ah, no es la pachurra.
2: No es la Es el de
1: Por y... motivos laborales. Así la es. Con un saludo, un saludo a Marlon. Saludo sí,
2: sí, es así es. Y entramos a un momento muy Amen. importante que son las peticiones. Amen. Mis hermanos, si ustedes tienen alguna petición, las pueden hacer llegar tanto Amen. en mensaje como Amen. en los comentarios. Sí, si les gusta y bien llamar, bien bien. llámenos. Nuestros pastores acá estarán orando por su situación, por su necesidad. No poniendo la mirada en nosotros Sino que poniendo la mirada En Cristo Jesús el actor Y consumador de la fe Amén. 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 Llámenos
0: que... al 248 687 6810
3: O Uno se escribe ¿verdad? rapidito ¿verdad? A cualquier Amén. petición que vamos a estar Orando
2: en 9 segundos Así es Así es
1: Así que muchas gracias también a nuestro hermano Maro, que no pudo estar con nosotros. Un sí, saludo para él. Vamos a poner enfermo.
3: Sí, sí es sí, este, este, como, como dijo Maro Iván, gracias, ¿verdad? Que, que están todos con sí, nosotros. Bien, ¿verdad? ¿verdad? Después de insistencia sí, buscando fechas, ¿no? <risa> 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 que se puede la disponible, que así Por fin está con nosotros. Yo sé que ha sido eh, eh, de muy. Eh,
2: de mucha edificación. Aquí hay una petición que pone aquí. Nuestro hermano eh, Carlos Camacaro dice: Por favor, pido oración para que el Señor abra un oh, Ahora voy a de eso, sí.
3: sí, sí para renovar sí. su visa. Es que a orar por eso para que él eh, pueda renovar su, su visa. Y también, aunque yo tengo el nombre de mi sobrino ahí, que desayunó también por Becky, la esposa de Luis Rivera, la evangelista que estuvo con nosotros. Eh, tiene que hacer una pequeña cooperación en la parte de la cara, un poquito fuerte y vamos también a orar por por, por ella
1: eh, Amén. ahora, Amén. así que si hermano, que lo invitamos uh -huh. a que escri escriban sus peticiones, si hay alguien más o si no, en unos minutos vamos a estar pasando a hacer la oración así
3: es. claro que sí. Así entonces, que sí, vamos a orar y mientras Amén. tanto la gente escribiendo y, y, y después una terminamos este, el problema no quise que se acabara Pero tenemos que llegar a otras casas <risa> <risa>
4: Amén. Amén. No. Okay. orar vamos a orar, agradecemos a Dios por este tiempo, por esta oportunidad, gracias, Amén. por su gracia y su favor y sobre todo verdad, su palabra, la presencia del Espíritu Amén. Santo y confiando, ¿verdad?, que Él ha administrado y edificado nuestras vidas de una manera muy especial porque es su palabra que nunca retorna a vacía Amen. Y en esta hora vamos a estar orando por los enfermos. Y aquí tenemos a Joalis Vázquez, a Sammy Medina, a Omar Acevedo, a William Calderón, a José Colón y a Arlene Price. Uh -huh. Vamos a orar por ellos y también por la diligencia que el hermano Camacaro, el pastor Camacaro, debe hacer con respecto a su visa. Procesos complejos, pero Dios es fiel y poderoso. Sí, para disponer, para nuestro favor, ¿verdad? Amen. Todo esto que debe ser resuelto. Sí. Y creyendo que en la cruz del Calvario, Jesús pagó el precio por la paz, por la salvación y por la sanidad. Amen. Oramos. Gracias. Padre, Gracias. en el nombre glorioso de Jesús, Gracias. estamos delante de tu presencia, Señor. Muy agradecidos contigo, porque en esta hora, Señor, podemos estar en acuerdo y venir gracias, delante de tu señor, presencia señor, para traer estas peticiones para presentamos señor, primeramente aquellos que están siendo señor, afectados señor, en el área de la señor, salud Padre señor, pedimos señor, en el nombre señor, glorioso de señor, Jesús Señor, señor Creyendo, Padre, en la promesa de tu palabra, en el sacrificio de Jesús, en los méritos de su sacrificio, en el poder de su sangre, Dios mío, por su llaga, hemos sido nosotros curados, dice tu palabra. Oh, Señor amado, y confiamos en que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que todavía sigue sanando. No solo Gracias. Dios mío, sanidad física, sino sanidad mental, espiritual, interior, Padre Todas aquellas áreas de la vida en las que debemos ser sanados y restaurados Nosotros sabemos, Gracias, Dios Señor. maravilloso, que lo puedes hacer Jesús pagó el precio sí. por la salvación, por Gracias. la paz y por la sanidad Por eso podemos venir delante de tu presencia Pidiéndote, Señor, en esa gracia, en ese favor, en esa misericordia Que imparta salud para la honra y la gloria tuya, Señor amado, en el nombre de Jesús Y presentamos gracias. también al pastor Camacaro con su renovación de esa visa, Dios sí, mío sí, Conocemos sí, Jesús, que los procesos son complejos, al igual que los costos, Señor Pero Dios, Él es su siervo Dios, Él es tu siervo, Padre Y nosotros sabemos que ya tú has dispuesto todo lo necesario para que este proceso pueda ser agilizado. Oh Señor amado, como solo tú lo sabes hacer. Oh Señor, que pedimos por las personas que han de intervenir con estos documentos, por la provisión económica. Señor, creemos que usted pone gracia y favor y antes del tiempo que normalmente está determinado. Tú lo vas a hacer para la honra y la sí, gloria sí. tuya, Dios. Creemos lo que tu palabra dice, que todo lo haces hermoso en tu tiempo. Sí, sí. Oh, Señor amado, manifiesta tu tiempo en este proceso para la honra y la gracias, gloria gracias, tuya, señora. Señor. Y te damos las gracias, claro. Padre, porque está hecho por sí, las Dios. cosas maravillosas que haces, Dios mío, gracias. en medio de la situación, del proceso y de la prueba. Gracias, en el nombre Dios. de Jesús. Amén y amén. amén. Gracias, Jesús. Así
1: es. Así que pastores, muchas gracias por estar con nosotros, ha sido una bien, gran bendición saludo. para nosotros que estén con aquí. Amén. Y también a nuestros hermanos que estuvieron conectados con nosotros. Fue una bendición, hermanos, y lo esperamos el próximo programa que es el miércoles. El miércoles.
3: Y vamos a
0: tener el pastor Oliver Lora Amén. con
1: nosotros. Así es.
0: Nuestro Valde año que. oficial.
1: Amén. Ya, es verdad. Espérate,
3: espérate, espérate. Dilo Andrés. Nuestro.
0: nuestro... Primer año oficial
1: Amén, así es
0: Celebrando 52 episodios ah, Del así. season number ¿Cómo, one ¿Cómo
3: lo hemos hecho? No sé.
0: El señor ha sido Amén. fiel Oye, me Amén. gustó eso, season one Season number one wow. Amén,
3: así, mí, que qué bueno. así que Gloria a Dios siguieron. Y también una cosa que nosotros leemos en comentarios Amén, así es Así que este, nos esperamos en ese próximo programa Amén, ¿Dónde?
1: Por ITF Podcast. Nos vemos Señor Dios le, bendiga. le bendiga. Gracias, Ana. Gracias, Javier. Nos, Nos vemos. gracias.
0: Dios le bendiga. Gracias. Grandemente.